0: Vítám vás u podcastu Globálně spolu. Přesně to vystihuje partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a rozvojovým programem OSN, který poskytuje české experty a inovace pro řešení rozvojových problémů. V podcastu si postupně představujeme šikovné české podnikatele, experty či neziskovky, které pohnuli problémy v nejrůznějších zemích po celém světě. A dnes si povídáme s Petrem Syčem a to o čaji. Vítejte v našem podcastu.
1: Dobrý den, zdravím posluchače.
0: Mohl bych vás představit jako sociologa, jako dobrodruha, ale já vás dovolením představím jako milovníka čaje. Co vás přivedlo k tomu, že už, jestli se naplatu deset let z různých koutů světa dovážíte čaj?
1: Vlastně to byla dost velká náhoda, protože vlastně první, první jako moje cesta za čem byl způsob, jak, jak zbavit holku, kterou jsem tehdy miloval. Takže, takže jsem vymyslel jako projekt, že pojedeme hledat, hledat človej plantáže do Gruzie a, a vyšlo to. No. Našli, jsme, našli jsme plantáže i zůstali jsme potom ještě pět let spolu. Takže,
0: Vlastně popište, jak těch deset let od tohoto nezvyklého počátku jste rozvíjel svůj, já nevím, jestli mám říct biznis nebo vlastně neziskový projekt, ale skutečně teď už je to pro vás něco na plný úvazek, jestli se nepletu.
1: Je to tak. Já jsem tehdy vlastně dělal doktorát na sociologii, takže jsem to měl jako takovou činnost pokem, Dovážel jsem to v malém množství a řešel jsem to jako nějakým os- drobným osobním prodejem. Postupně se to ale uh, jako rozrůstalo na... Vypadalo to, že na ten čaj vznikaj, vznikají některé lidí závislosti, takže to po mně chtěli další a další, další rok. A mně se to zdálo jako skvě, uh, skvělý nápad, akorát prostě potom, když už jsem trošku vyrostl, tak uh, začal jsem uh, budovat rodinu a měl jsem na narodit syn, tak už to chtělo nějakou, uh, nějakou změnu. A tak jsem vyrazil do dalších destinací, kromě dru- Gruzie, a začal jsem... Uh, navštěvovat prostě další země. Dělal jsem expedice do, do bláznivých koutů, třeba do Keny, do, k různýma, různým kmenům. A od nich jsem získával čaj, který jsem potom, potom dovážel a prodával. A velkým zlomem, a, při, který přišel před čtyřmi roky, bylo, že jsem, a, že jsem a, mě napadlo, prostě, že, k, že bych, a, když už se to učím na různých místech, ne, si, že, že bych rád si ten čaj někdy dělal jako sám pro sebe v nějakém množství. A koupil jsem a tehdy malou zahradu a začal jsem se o ní starat.
0: Tu zahradu musíte popsat, kde je, kolik to obnáší práce. No a, a pak samozřejmě ta těžká otázka, jestli je vlastně těžší kvalitní čaj produkovat anebo prodávat.
1: Ta zahrada vlastně byl takový zarostlý prales a byla to, to vlastně opuštěná zahrada, teda 20 let zarůstala stromy a tak, takže tu, ta práce byla neuvěřitelná na začátku a a bylo to jako dobývání zahrady z, z náhaletového lesa. Ale myslím, že se nám to celkem povedlo. A, a, a hlavně na začátku jsem měl obrovskou pomoc, spousty dobrovolníků, kteří mi tam jezdili pomáhat, což bylo, což bylo moc pěkný. A, bylo, a děkuji, jsem za to vděčný? Ta druhá otázka, která směřovala, jestli je těžší dobrý čaj vypěstovat, nebo vyprodukovat, než podávat, a to asi záleží, co děláte rád raději. Já teď aktuálně miluju produk, produkci čaje a to prodávání je prostě jako takový pro mě nutné zlo. Jakože. Předtím jsem to měl obráceně, protože jsem miloval jezdit po čávnách a přednášel a tak. A teď už vlastně mám své srdce někde jinde. Takže jako, a to, co milujete, to mám, prostě, mám pocit, jako, tak se někde od ruky.
0: Pojďme se vrhnout na jeden konkrétní projekt, který je podpořen i právě Challenge Fundem, o kterém se bavíme. A to je nenáhodou právě v té zemi, kterou znáte velmi dobře, a to v Gruzi. Můžete ten projekt popsat, jak, jakým způsobem vlastně jste se k němu dostal, jestli stále probíhá a co je cílem?
1: Vlastně jsme se, jak, jak, jak mi ten životní příběh, šel, nebo ten životní příběh té, toho rozvoje čaje v Gruzii byl tak se dostalo do určitého, fáze, do určitého fáze, kdy jsme z naší produkce, z té zahrady, jsme dávali prostě bokem třeba 10%, abychom mohli něco posunout dál, ale tohle to jsou strašně malý, malé investice na to, aby ho mohly dělat strukturální změny. A my jsme, my jsme měli, jako, máme chuť prostě přinést do té oblasti jako no, nový vítr, jako donést tam prostě no, nový způsob uvažování o tom Já to se nedá udělat bez, dobrý, bez dobré praxe, bez takového dobrého příkladu je vidět, že to funguje, protože jako spousta věcí, co aspoň tady v kruzi, co nám funguje, je, že lidi se učí nápodobou, že prostě nemůžete vykládat o tom, že zpracovávat čaj jiným způsobem je skvělý a že proto budou mít určitě jako, spoustu zákazníků. A když to teprve uvidí v praxi, jakože, že vám to funguje, že to jde, tak to začnou kopírovat. Ale na tady, tyhle ty věci je potřeba, prostě, jsou potřeba úplně jiné zdroje, než které jsme byli schopni vyprodukovat z toho z našeho, našeho obratu, který jsme produkovali každý rok. Já jsem vlastně moc vděčný za, za to, že jsem měl možnost a, a, jako první spolupracovat s Českou ambasádou a potom z UNDP a že nám jako, neuvěřitelně v tomhle pomohli a pomohli nám tam jako, přinést takové strukturální změny, ne takové drobné, organické, ale opravdu jako, významné strukturální změny a to je to si hodně cením, no, protože kdybych, jako když se notívám zpětně, tak ze svých malých sil bych, bych
0: nic takového nemohl dokázat. Jak vlastně je důležité mít za sebou tu místní ambasádu, případně jak vyjednávat s těmi místními autoritami, jestli pomůže třeba nějaký lokální partner, jak jste na to šel?
1: Tak první, co si myslím, že klíčové, je lokální partner. To bez něho neuděláte nic a nebo neuděláte, ale prostě se vám to bude rozsypávat pod rukama a na té důvěře, na tom lidském vztahu je to, je to položený. Jako pokud tam neuděláte okupaci, jakože si dovezete prostě 20 pracovníků z cizí země a neuděláte si jako malou enk, vlastní enklavu, tak potom ta důvěra v tom místního partnera, v jeho znalosti v místních zdrojů jako lidských v energických a tak, je, je, to je klíčový. A teprve jako si myslím, že je potřeba na této tomu hodně stavět, protože to, jak, jak, jí, jak, jak vypečujete od toho svého partnera, jak, jak ho vzděláváte nebo jak ho formujete, tak potom se formuje ten váš, ten váš projekt nebo naopak jste formováni věkým partnerem. Ta podpora České ambasády je, mám tak, mám tak takovou v pozadí, protože ty dopady jsou často často jako takové jemné a málo viditelné, jako, třeba velmi... A na druhou stranu někdy mi doslova zachránili kůži. A prostě třeba před, před loni jsem musel do Gruzie v, v průběhu velké covidové vlny, abychom jsme řešili jako krizovou situaci. A když jsem, do, když jsem doletěl, tak mě zavřeli Gruzíni do karantinního hotelu. A mě se tam prostě po třech dnech jako spustila nějaká jako pa, pan, úzkostně panická jako um, nevím, jak to nazvat, jak, prostě nějaká složitá životní situace. A ambasáda mě byla tehdy jako podržela velmi schopná od jako rychle, rychle dostat. Takže to bylo, jako, to bylo vidět, jako, že tam jsem, tam jsem cítil jako, to, že ten zájem není takový jako, sledovací, ale že to má v těch ukamžicích jako toho, té krize, to má ta podpora, má jako by jako dohmatatelný dosah. A, ten, a spolupráce s UNDP je fantastická. Jakoby je to spousta rád, je to spousta jako podnětů. Jako, jako, pomáhají mi jako ten, ten projekt samozřejmě, bych chtěl nějakým směř, způsobem směřovat. Oni říkají, že to chci nějakým způsobem směřovat, a, ale jsou, jsme, ta, ten prostor, ta domluví a ta operace jako, je pro mě neuvěřitelná. Takže Děkuji za všechny ty zkušenosti se jako, jsem vždyčnej. No.
0: Ještě možná je, jedním způsobem bych se rád zeptal na ten projekt, protože to není něco, co dovezete na nějakou radnici předáte a odjedete. Je důležité si vybudovat dobrý vztah s místními. Jak na to? Naučit se jazyk nebo naučit se, já nevím, jejich kulturní zvyky. Myslím si, že zrovna upěstování čaje. Prostě musíte být na jedné vlně s těmi lidmi, jinak to moc nejde.
1: Já nemyslím si, že. Tenhle ten model, co teďka odbudu prezentovat, je replikovatelný pro ostatní, nebo protože to jsou, já jsem tam jezdil tak často a tak intenzivně a měl jsem s těma lidma takové vztahy, že třeba když se mi stalo, že jsem někde ve východní Gruzi si podvrtl kotník, tak jsem se Potom do potácel prostě o půlnoci za, za místní rodinou, začávou, která byla na západně k prostě jsem tam byl pozdě v noci, byl jsem vyřízený a týden jsem prostě u nich ležel v posteli a, a nechali mě tam byl, měl jsem prostě, jako vybudoval jsem se takový takhle intenzivní lidské vztahy a ta důvěra a ten je vlastně na tom, na tom hodně položná, protože když si k spolu víc, víc komunikujeme pomocí, pomocí telefonování a tak, tak je vidět, že, že to hodně čerpá z těch minulých, z těch minulých hlubokých, hlubokých kořenů no, v, a že to prostě ustojí i náročné životní situace, jako by, která jako samozřejmě do toho, do toho přichází, protože si představíte, my jsme o, malinkatá firma, kde z jedné strany je napojená ro, je, na rodina Lantatidzu v Kruzi, na druhé strany je rodina Sičů v Čechách, ale v okamžiku, jako třeba teďka, že rodina Lomtaticu, jim mírá babička na Alesamra, je v posledním stádu a musí si vlastně polovinu té energie, ty rodiny, stahuje ta životní situace kolem té babičky, jakože se oni musí starat, na občas vyjde na ulici a je hodně zmatená a tak. A do toho já prostě jako my řešíme jako velký projekt. Takže naštěstí, jako právě ty hluboké kořeny nám umožňují jako, rozumět té situaci, vycházet si vstříc, brát ohledy a a zároveň i efektivně spolupracovat, což, což nevím, jestli jako replikovatelné, kdybych jako někomu dal návod, jak na
0: Já zdovolím se ještě zeptám na jednu věc, kterou možná napadá, některá, napadá některé naše posluchače. Jedna věc je, že se někde v zahraničí vlastně uchytit, udělat zajímavý projekt, ale pak je druhá věc, jak to dostat do České republiky. Vy určitě máte spoustu zkušeností s tím, jaká jsou importní pravidla, regule, byrokracie, administrativy. Dá se říct nějaké obecné věci, na co si dát pozor, když člověk chce něco dovážet z mimounijních zemích nebo dokonce z mimoevropských?
1: Doporučuju oslovit větší partnery a spolehnout se prostě na dopravní firmy, kterým vydáte na jedné straně země faktury, dáte jim jako co, potvrzení, které potřebují, a na druhé straně vám to vyclí a udělají za vás jako kupu práce. Stojí to nějaký obnos peněz, ale vlastně v důsledku musím říct, že to jsou velmi dobře vynaložené peníze a a než jako, něčím procházet prolamovat se, tak se mi vyplatilo vlastně nakonec se jako spolehat na externí služby. Vlastně. A musím říct, že to není. Že to nás z Gruzie, ne, to není problém.
0: A otázka, která se nabízí, jaké jsou další plány? Já věřím, že samozřejmě teď máte asi spoustu starostí, jak jste říkal, se svými gruzinskými partnery, jakým způsobem to vlastně zvládnout na obou dvou stranách toho obchodního přetězce, ale plány jsou vždycky tak aspoň něco odhalte.
1: Jasně, já, jako mě to, jo, já tam vlastně do té oblasti přináším takovou, uh, takový nový vítr změnu. Jako, když si představíte, tak ti groziny uh, jsou skvělí v ortodoxním černém čaji a milují ho a dělají ho skvěle, ale dělají pořád jeden a ten samý produkt. A já tam najednou přicházím s tím, že pojďme dělat ruční čaje, pojďme jako zkoušet bílý čaj, pojďme jako zkusit nové typy a, a objevujeme objevíme to a teďka do těch, do toho zaběhaného systému, to je prostě pro ně ne, zase ten Petr něco vymýšlí a je to pro ně jako často těžký to překousnout a chce to takovou ukázat, jak už to funguje, pak to prolamit a to nejen, nejenom jakoby provnější, pro vnější, ale i pro tu vnitřní, jako pro tu vnitřní část firmy protože jako můj partner prostě občas říká, no, ty seš chazajn, tak to udělej, ale prostě já s tím nesouhlasím, <laughs> ale a já musím, ne, já to nemůžu přehlédnout, říct jako aha, je tam, je tam nějaký vnitřní prostě jako nejistota, tak pojďme, jako, musíme si na tím sednout víc, no dost dělat, nebo jako, ukázat proč, a třeba mi to vysvětlí, proč to nejde, nebo tak, ale je to, je to hodně velká práce statíme, statíme s tím, s a teď co třeba to vykla, teď, teď to máme s elektrickým ohradníkem, jako, Uh, jsme potřebujeme ohradit pozemek Gury, protože tam je volná pastvá dobytka, tak aby nám krávy jako ne, na, jako jich nánit tím, uh, tím okusem, ale spíš jako tím, že pro, když projdou, tím čávníky to polámou. Tak jak jsme tam chci dovést elektrický ohradník, ale zvedla se pro, mezi místními obrovská, jako, cože, je ale třeba zabíjí a je to vlastně nebezpečné. A tak, jsme první postavili malý, malý ohradník testovací kolem naší fabriky, kam lidi chodili prostě po nocích šahat na, na, ten, na ten ohradník, jestli je to fakt zabije, nebo jestli je to... A, a, ale první samozřejmě, který do tom musel testovat, byla naše, jako naše rodina. taticu, takže chudák a v to, jako tam stál venkurský. Jo, jede to! A za chvilku, au! Sakr. Ale zároveň jsem s tím zažil prostě spoustu, spoustu chvíl, kdy jsem se jako, jako, kdy jsem se vztekal, takže jsem musel popadnout k a mlátit do nějakého předmětu, abych se dostal tu ejergi, A to bylo, když ten elektrický uhradník uzeměl do branky, jako, když jsem prostě přijel a, a, pro, a probíjela branka, <laughs> takže naši pracovníci, co chodili dovnitř, vždycky stali prostě na ovítanou ránu a já jsem si říkal, ah, to je způsob, jak je probudit bez kafe, bez čaje, prostě přijdou do práce a dostanou, jako jsou probuzení a to, samozřejmě jsem se jako hodně stekal, protože jsme za tu práci zaplatili a, a ten elektrikář, jako ho to napadlo, že... Ale je, je tady ocelová branka, tak to, ne, nebo kovová branka, tak to pojďme do ní
0: uzemírno. To je poslední otázce a vy jste to hmm. trošku nakousl už v této odpovědi. Bych se vlastně rád zeptal, jaký máte rád čaj?
1: Nedávno jsem byl na obchodní cestě v Jordánsku a, a tam, jsme, tam jsme byli v přeslazený čaj, černý čaj s mátou. A já jsem prostě říkal, ne, to, to, jako, to je taková barbařina, ale pak jsem si uvědomil, že jak je to vlastně skvělý, nakopávací a zároveň a ten cukr dodává energii a že vlastně ty místa to hodně sedí a naopak, když jsem cestoval prostě po britské Africe, jako za, bývalé britské Africe, tak tam všude byl ten hutný černý čaj s prostě, ale skupu a já taky jsem si vědomil, že to je vlastně nutriční nápoj, že to není jenom takový nápoj, který jako člověk vypije, ale že má, má i nějaký další funkce. A tak teďka, ale teďka jak prostě, jak se zjemňuju, tak mám radši už takový jako leh, lehké nálevy, jako něčeho, co mi tam něco jako zavoní, něco, co je takové veselé. Takže si dopřávám takový spíš jako lehké, lehké čaje. A, a Pořád jsem vlastně, vlastně ve skutečnosti, co život jsem u černých,
0: ale... Přeju vám nich spoustu úspěchů, nám spoustu zajímavého a dobrého čaje, který si můžeme objednat i v České republice, právě díky podnikatům, jak, jak, jako jste vy. My jsme na konci podcastu Globálně spolu. Děkuji Petru Sičovi za představení projektu, které právě podpořil i Challenge Fund v rámci programu Partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českém a rozvojovým programem OSN. Od mikrofonu se loučí David Klimeš a brzo slyšenou při dalším rozhovoru o tom, jak české inovace pomáhají v rozvojových projektech.
1: Děkuji Davide a děkuji posluchačům. Namaste.